0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a Te szerelmes hajlékidnak. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Kása István és Kulcsár Léli gyermekét, Kolos Istvánt. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik, nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kereszt szülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Kolos Istvánt, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az az Isten akarata, hogy ő is és mindannyian Jézus Krisztus követői legyünk. A feltámadott Krisztus mielőtt átment menyei dicsőségébe, Következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket, az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igét a mai Zsoltárból, a 145. Zsoltárból, a 17., 18. és 19. verseket. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Isten félők kívánságát, meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket. Amen gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, a keresztség, a keresztelő az mindig ünnep. És olyan ünnep ez, mint egyébként nagyon sok ünnep, összefonódik a családi ünnep, és öröm és hálaadás a gyülekezet ünnepével és hálaadásával. A keresztség, ahogyan Bizonyára tudjátok, de nem lehet elégszer elmondani. A keresztség szövetségkötés. Szövetségkötés Isten és az ember között, egészen pontosan ma, ezen a délelőttön, szövetségkötés az Úristen, az örökkévaló Isten és a ti kicsiny gyermeketek között. Ennek a szövetségkötésnek tanúi vagytok ti, a szülők, a keresztülők, és tanúja ez az egész református közösség ez a gyülekezet. Nem teherez, sokkal inkább azért állít a gyülekezet, mert imádságban hordoz benneteket. Mint ahogy imádságban hordoz és hordozunk minden családot, ahol gyermeket keresztelünk. A keresztség arról szól, hogy rábízhatjátok gyermeketeket, és rábízhatjátok önmagatokat az élő De ki is ez az Isten? Sokat lehetne erről szólni. Mégis a felolvasott ige alapján három rövid üzenetet hadadjak át nektek ezzel kapcsolatban. Az Isten az, aki a gyermeketek számára olyan utat készít el, ami tökéletes, jó és igaz út lesz. A gyermeknevelés nagy kihívás. Talán nem most még abban az időben, amikor még nincs egy éves sem a ti kisgyermeketek, de azt szokták mondani, hogy minél nagyobb a gyermek, annál több kihívást jelent, és talán ti magatok is kérdezitek és gondolkodtok arról, hogy vajon milyen világban is fog felnőni ez a gyermek. Hogyan lehet neki olyan alapokat, értékeket átadni, hogy megállja a helyét a mindennapokban. Hogy értékeket lásson és azokhoz igazítsa az életét. És ráadásul nem csak azt kellene látni, hogy mi az, az, ami jó, hanem jól is kellene átadni. A szülői életnek ez az egyik nagy kihívása. Nem csak a jót kell adni, hanem jól kell adni a jót. Hogyan nevelitek őt? Mikor tesztek vele jót? És éppen ezért nagyon fontos az az üzenet, amit az Isten itt mond nektek. Mert arról beszél, hogy a sok emberi választható út között ott van az Isten útja is. Ami az egyetlen út, ami az életre vezet. Ami az egyetlen út, ami az élet teljességére vezet. Ebben az a jó hír, hogy meg lehet találni ezt az utat. A keresztség arról szól, A ti gyermeketek keresztelő, és amikor benneteket megkereszteltek, és benne vagytok ebben a szövetségben. Ez arról szól, hogy az Isten erre a tökéletes útra hív benneteket is, és a ti gyermeketeket is. Mert az Isten elkészítette az ő életútját ebben a földi életben, és elkészítette úgy az ő életútját, hogy megtalálhatja a földi életben az örököt. Ezért vagyunk együtt. Ezért vagyunk együtt gyülekezetként, olyan emberekként, akik rátaláltak az Isten útjára. Találjatok rá, és vezessétek úgy a gyermeketeket, hogy ezen az úton járhasson ő is. A második üzenet, hogy az Isten közel van. A világ, amiben élünk tágul, hihetetlen mértékben, egyre több mindent tudunk megismerni. És ugyanakkor azzal is szembesülünk, hogy sok minden távol kerül tőlünk. Az Isten pedig azt mondja, én közel vagyok. Miközben sok minden eltávolodik, még emberek is eltávolodunk egymástól, az Isten azt mondja, közel vagyok. A keresztség ígérete az, ezt mondja Krisztus, vele lesz minden napon a világ végezetéig. Közel van az Isten. Még akkor is, hogyha a mai ember egyik élménye vagy érzése az, hogy az Isten távol van. Nem így van. Az Isten közel van. Az Isten emberré lett. Az Isten emberré lett, és meghalt Krisztus a kereszten, és feltámadt, hogy életet adjon. Ennyire közel jött az Isten. A keresztség erre az Isteni közelségre, és erre az Isteni szeretetre mutat. Közel van az Isten. Harmadszor pedig egy feladatot is bíz rátok a mindenható Isten. Hívjátok őt segítségül és ő meghallja a kéréseiteket, és teljesíteni fogja. És ezt ígéri a ti gyermeketeknek is. Szülőként és keresztszülőként szülőként az a ti feladatotok, hogy példát adjatok neki. Példát adjatok az élet minden területén, és példát adjatok a hitben. Ezt pedig úgy lehet elkezdeni, és úgy lehet folytatni, hogy imádkozó emberek lesztek. Azt mondja itt a 145. Zsoltárban az Isten, teljesíti az Istenfélők kívánságát, Meghallja kiáltásukat. Imádkozzatok a gyermeketekért. Imádkozzatok érte naponkért. Legyetek érte hálásak, és kérjétek az Istent, hogy ez a gyermek, a ti gyermeketek érezze meg az Isten közelségét, és lássa meg azt az utat, amit neki elkészített. De kérjétek ezt ti is, hogy ne csak küldjétek őt a gyülekezet közösségébe, hanem fogjátok meg a kezét, és gyertek vele és így vezessétek őt, szülőként is, kereszt szülőként is. Áldjon meg így benneteket a mindenható Isten, és áldja meg a ti gyermeketeket, hogy meglássátok, és ő meglássa azt az utat, amit az Isten elkészített számára. Az az Isten, aki közel van hozzátok és hozzá, aki életét adta és megváltotta őt. Hívjátok őt segítségül, és tanítsátok a ti gyermeketeket, hogy imádkozó, Isten segítségül hívó ember lehessen. Így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul, valjátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, menj neki és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Felejetek tehát a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, Kolos István, a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény Anya egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígérjétek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten bevetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígériteke hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt a fogadalom teljesítéséhez, imádkozzunk. a túrunk Istenünk, áldunk Téged az életért, az élet csodájáért és így köszönjük meg most neked ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy megajándékoztad szüleit, és megajándékoztad az egész családot ezzel a kisgyermekkel. Légy áldott, Urunk, azért, mert megtartottad az édesanyát. Légy áldott a szülők szeretetéért, amivel hordozhatják egymást, és hordozhatják gyermeküket. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ez a kisgyermek hadd értse meg a te szeretetedet, és hadd benned élő hitre. Imádkozunk azért, hogy láttasd meg vele azt az utat, amely az életre visz. Így légy vele életének minden napján. Imádkozunk a szülőkért, a keresztszülőkért, hogy tudják tőled jövő szeretettel szeretni és hordozni ezt a kisgyermeket. Imádkozunk azért, hogy neked tett fogadalmukat meg tudják tartani. Így bízzuk rád, úrunk ezt a kisgyermeket, kérünk, könyörülj rajta, és könyörülj ezen a családon, a te dicsőségedre. Amen. Kolos István, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Kolos István, áldjon meg téged az Úr és őrizem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleidnek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Folytassuk Isten tiszteletünket! Énekeljük a 351. dicséretünket, a 351. dicséretnek első öt versét, 351. dicséretünk első öt versszakát énekeljük. Emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról. Ami segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét a Királyok első könyvéből, a nyolcadik rész, huszonkettedik-től a 30. versig terjedő igeszakaszt. Isten igéjét alázatos szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk. Azután odaállt Salamon, az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta. Uram, Izrael istene, nincs hozzád hasonló Isten, sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én napámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael istene, tarts meg, amit szolgálnak, Dávidnak, az én napámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgálnak, Dávidnak, az én napámnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgassd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézd nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad. Ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgassd meg és bocsáss meg nekik. Amen. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását és szívünk befogadását.
0: Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, Azért, mert mindenütt jelenvaló Isten vagy. Nincs olyan hely a világon, ahol te ne lennél ott. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezért ott vagy, velünk életünk mélységeiben és magasságaiban. De nem csak velünk, hanem ott vagy a te népeddel, a te egyházaddal, ott vagy azokkal is, akik gyűlölnek téged, akik nem a te utadon járnak. Ádunk téged, Urunk, mert mindenütt jelen való Isten vagy, és bárhol és bármikor ki tudod jelenteni a Te erődet és hatalmadat. Urunk, köszönjük neked, hogy az elmúlt héten húsvét ünnepet ülhettünk. Áldunk Téged a feltámadásért, áldunk Téged azért, mert élsz, mert vagy, mert cselekszel erővel és hatalommal. És köszönjük Neked, Úrunk, megtartott életünket, azt a gondviselő szeretetet, amivel hordoztál és hordozol minket életünk minden napján. Köszönjük, ha új lehetőségeket nyitottál előttünk. Köszönjük, hogyha megtapasztaltuk jelenlétedet, áldásodat, akár mélységeinkben, akár magasságainkban. Úrunk, megvalljuk Neked, hogy védkeztünk ellened. Megvalljuk, hogy amit készítettél nekünk a veled való találkozásra, amit készítettél nekünk időt, imádságra, előtted való megállásra, azzal a lehetőséggel nem éltünk mindig jól. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha életünk, ha tetteink és szavaink nem rólad tettek bizonyságot. Bocsáss meg nekünk, ha kétségeskedtünk. És kérünk, Urunk, áldj és szentelj most meg bennünket. ad nekünk a Te örök igédet, hogy szólítson meg most, személyes életünknek és gyülekezetünk mostani helyzetének, magasságaiban és mélységeiben. Kérünk, vezessen minket a Te szavad, és vezessen minket a te lelked. Adjunk nyitott szívet, és engedelmességre való készséget. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, szentlélek Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve énekeljük most a 166. dicséretünket, ennek az éneknek első versét, 166. dicséretünk első versét énekeljük, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, Istennek az az igéjének alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek írva található, a már hallott igékben Salomon templomszentelési imádságában, valamint a 84. Zsoltár második versétől az ötödik verséig tartó igeszakaszában. Mi, kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez, még a veréb is találházat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál seregek, ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Amen. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvérek, ahogyan tudjátok, ahogy tudjuk is, templomfelújításra készülünk. Fontos üzenetet hordoz minden templomépítés és minden templomfelújítás. Azt az üzenetet hordozza először is, hogy van egy emberi szándék, egy emberi célkitűzés, amit hisszük, hogy nem csak emberi, mert találkozik az Isten akaratával. Mindig nagy ajándék ez. Nagy ajándék, amikor az ember szándéka és az Isten akarata találkozik, és a megvalósulás reménységében lehetünk együtt. De nem csak a templom felújítás, hanem úgy általában a templom jelet hordoz. Mindig üzenete van. Üzenete van a toronynak amely felfelé mutat, amely felfelé emeli a tekintetünket. Üzenete van a harangnak, ami hív, és ami elhallgat. Üzenete van a templomnak, ahogyan ülünk, és ahogy elrendezzük, elrendezték őseink a templomot. Hogy középen az úrasztala és a szószék áll, hirdetve azt, hogy hitéletünk, gyülekezetünk, Egyházunk középpontjában mindig az Isten igényének kell állnia. A testet öltött igének Jézus Krisztusnak. Aztán vannak templomok, amik üzenetet hordoznak. Nagyon sok ilyet lehetne mondani, engedjétek meg, hogy hármat kiemeljek ezek közül. Az 1990-es években, amikor tőlünk délre a délszláv háború dúlt, Nem egy templomot megrongáltak, szétlődtek. Az egyik ilyen templom volt a Szent Lászlói templom, református templom. A torony állt, de a fele hiányzott. Az a templom ott akkor az emberi gyűlöletről is beszélt, de arról is, hogy az Isten van és az Isten létezik, az Isten áll. Aztán nem kell sokat visszamenni az időbe a másik két templomképhez, az egyik Párizs, a Notre-Dame. Annyiféle értelmezés született az elmúlt napokban, hetekben, hogy miért történhetett. Sokan bele látják az ítéletet Európa kereszténysége fölött, sokan az ébresztő hangját hallják bele. Sokak számára így lett jelképé. És aztán kúsvét hajnalán reggelén srilankai templomok váltak jelképé. A bizonyságtétel a keresztény hűség jelképeivé és az istentelenség és embertelenség jelképévé. Arra emlékeztetve újra és újra bennünket, hogy ma a világon még mindig a kereszténység a legüldözöttebb vallás. Akiket a vallás miatt üldöznek, azoknak az embereknek a 80 a keresztjén. A templomok jelképeket hordoznak. És talán, akik itt vagyunk, mindannyian fel tudunk idézni egy-egy pillanatot, amit ez a templom hordoz számunkra. Talán egy keresztelőt. Talán esküvőt, talán emlékezést, talán egy életünk mélységében bennünket megszólító igét, sok-sok hallott, elmondott igehirdetést, személyes élményeket, talán évtizedek távlatából. Számunkra jelképpé vált ez a templom, és ajándék, hogy megadhat, felújíthatjuk. Ma két helyről szólt hozzánk Isten igéje, Salamon templomszentelési imádságából más részről pedig a 84. Zsoltárból, amit énekeltünk is, és énekelni fogunk. Mindkettő olyan templomról szól kedves testvérek, amelyeket leromboltak. Az első a Salamoni templomról, amit leromboltak a babiloni seregek, a második pedig az újjáépített templomról, a második szentéről, az oda zarándokként érkező emberek éneke lehetett a 84. Zsoltár, de azt a templomot is lerombolták a rómaiak. Mert mind a kettő templomba hamisan bíztak az emberek. Mert a templom értsük jól, önmagában csak kő, De az Isten, az élő Isten lakhat benne. Milyen áldás az, amikor az Isten itt lakik? Templom felújításra készülünk. Az örökségünk több száz éves, és felelőssétet minket az Isten. A templomunkért és a lelki templomért, a gyülekezetünkért, az egyházközségünkért, és figyelmeztet, ne csak fizikai épülés legyen, hanem lelkiépülés kinek-kinek a szívében, a lelkében, és lelki épülés a gyülekezetben, mert akkor lesz élet. Akkor lesz élet. A templom az Istennel való találkozás helye. Csak ez lehet a cél. És ha ezt elfelejtjük, akkor elfelejtjük a lényeget. Az Istennel való találkozás helye, de ez nem azt jelenti, hogy csak itt lehet találkozni az Istennel. Az Isten mindenütt jelen van a világban, és ott is akkor mutatja meg magát, ahol és amikor akarja. Mégis ő templomot adott nekünk, és felelőssétett bennünket érte. Jele annak, hogy az Isten itt van. Az Isten ma is és mindig az ő templomába is hív, jelenlétébe hív. Otthonra találhatok ott ahol az Isten van. A 84. Zsoltárt imádkozó és éneklő emberek közül sokan messziről jöttek. A szétszóratásban élő zsidóság tagjai pogány környezetből érkeztek, hatalmas öröm lehetett nekik, ezért is mondja a Zsoltáros, testem és lelkem újjong, megérkezhetek a pogány világból az Isten jelenlétébe. De hát testvérek, A pogányvilág az a falainkon kívül van, meg néha belül is. De meg kell érkezni az Istenhez. Meg lehet érkezni az Istenhez. Hogyan érkeztél először a templomba? Talán éppen ebbe a templomba. Talán úgy érkeztél, mint ez a kisgyermek, akit most megkereszteltünk, aki még nem tudott semmit, és nem tud semmit az egészről. Talán így voltál itt, talán ideköt a konfirmációd. Hogy érkeztél először ide? Talán valaki hívott, talán féltél. Emlékszem, mikor kisgyerek voltam, és édesanyám először elhozott Isten tiszteletre, mondta, melyik templomba megyünk. Akkor azt kérdeztem, emlékszem, nem nagyon jártam itt korábban, láttam a benőtt falakat, az volt a kérdésem, ezt a templomot még használják? Hogy jöttél ide először? És mennyi mindent kaptál itt, ezen a helyen az Isten igényéből? És hogy jöttél ide ma? Milyen érzésekkel? Milyen gondolatokkal? Milyen terhekkel? Milyen feszültségekkel? Milyen indulatokkal? Akárhogy is jöttünk először, vagy éppen ma, Az Isten jelenléte, és az Isten jelenléte ebben a templomban, otthonná akar lenni a számunkra. Mert az Isten jelen van. Jelen volt az első és második Jeruzsálemi templomban, és nem azért építették, hogy az Istennek ott kell lennie, és ha majd fölépítjük, biztosan ott lesz, hanem pont fordítva, mivel az Isten jelen volt, ezért építettek neki templomot. Testvérek, a sorrend az mindig ez. A jelenlévő Istennek építünk templomot. A jelenlévő Istennek készítünk helyet az életünkben. Boldogok, akik az úrházában laknak. Hallatszik a 84. Zsoltár tétele. Vagyis boldogok, akik otthon vannak az Isten házában. Boldogok, akik otthon vannak az Isten jelenlétében. Hol vagy otthon? Otthon a lakásodban, valóban otthon vagy. Az otthon ott van, ahol biztonság van. Ahonnan jó elindulni és ahova jó visszatérni. Ahol erőket lehet meríteni. Ahol elfogadnak. Otthon vagy a világban. Otthon vagy az otthonodban. Otthon vagy a házasságodban. Otthon vagy az emberi kapcsolataidban? Otthon vagy a munkádban? A hivatásodban? Otthon érzed magad az egyházban, a gyülekezet közösségében? Az Isten úgy teremtette az embert, hogy vele volt közösségben. Az ember a helye az Isten mellett van. Ezt veszítették el. Veszítettel az első emberpár, és ebbe az állapotba születünk mindannyian. De az Isten kegyelmi terve és megváltó terve éppen arról szól, hogy mi, akik távol vagyunk tőle, otthonra találjunk az ő jelenlétében. Ezért halt meg, és ezért váltott meg bennünket Krisztus, hogy újra otthon legyünk az Istennél. Hogy megérkezzünk hozzá lélekben és igazságban. Otthon vagyunk-e Krisztus közelében? Ma nagyon sok hontalan ember van, aki nem találja a helyét, nincs helye. Minden helykeresésünk és minden hontalanságunk arról beszél, nem vagyunk otthon az Isten közelében. És nem vagyunk otthon a gyülekezetben. És nem vagyunk otthon az Isten házában. Biztonságra vágyunk, szeretetre vágyunk, elfogadásra, feloldozásra, bűneinkből, de ezt csak az Isten jelenlétében lehet megélnünk. De ott meg lehet élnünk. És meg lehet élnünk itt, a templomban, az Isten tisztelet közösségében. Ezért ennek a felelősséget, felelősségét ruházza ránk az Isten. Érkezzünk meg hozzá, legyünk otthon őnála, és tegyük ezt a templomot, valóban az Isten otthonává és lakóhelyévé, kegyelemből. Aztán másodszor a templom azért van, hogy ott, hogy itt az Isten megmutassa a dicsőségét. Isten ószövetségi választott népe a rendelkezések szerint először szent sátrat épített, majd templomot. És nem egyszer olvassuk, leszállt az Úr dicsősége, és látták, és érezték, mert az Isten dicsősége, az Isten hatalma és ereje megtapasztalható. De hogy mikor jelenik meg az Isten dicsőség, az senkinek nincs a hatalmában. Nem tudjuk sem jó tetteinkkel, sem semmivel lehozni az Isten dicsőségét. Az mindig, az Isten döntés, az mindig kegyelmi pillanat. Mert az Isten nincs helyhez kötve, bárhol és bármikor meg tudja mutatni magát, ha kell egy égő csipkebokornál Mózesnek, ha kell illésnek a hegyen, ha kell az otthonunkban, ha kell temetőben búcsúzva, ha kell életünk bármely pillanatában, és itt az Isten házában is. De milyen lett a templom? Salamon, aki a hallott, gyönyörű templomszentőlő imádságot mondja, néhány évvel később idegen Istenek szobrait viszi be a templomba. És tudjátok, a második templomot, amit a fogságból hazatérő nép épített újjá, és aztán bővített Heródes, nos, azt a templomot Krisztusnak meg kell tisztítania, a pénzváltóktól, Az árusoktól, azoktól, akik üzletet csinálnak az Isten dolgából. Meg kell tisztítani a templomot, a bálványoktól és azoktól a dolgoktól, amik csorbítják az Isten dicsőségét. Amik nem méltóak az Istenhez. És igaz ez az egyházra is. Igaz ez a gyülekezetre is. Meg kell tisztulnia. Az Isten dicsőségére kell léteznie, léteznünk. A nyugati egyháznaknak is, meg a magyar egyháznak is, a kecskeméti református egyházközségnek is, a mi gyülekezetünknek is. Mert keserű tanulsága volt az az Isten népének. Hiába mondták a próféták, évtizedeken és évszázadokon keresztül nem a kövek és nem a templom fog megtartani, hanem a hit. De a hit templomot épít. A hit tiszta templomot épít. Hogyan mutatja meg az Isten a dicsőségét? Az Isten úgy mutatja meg a dicsőségét, hogy megtisztítja a templomot. Az lelkünket is. Mert testünk a lélek temploma. Az Isten úgy mutatja meg a dicsőségét, hogy megtisztítja a templomot, a lelkünket, az egyházát azoktól a dolgoktól, amik nem odavalók. Amik nem férnek össze az Isten szándékával. Amik bűnök. Megmutatja Isten a dicsőségét a templomban. A 84. Zsoltár arról a templomról szól, ahol évszázadokkal később döbbenetes dolog történik. Amikor Krisztus meghal a keresztem, a kárpit ketté szakad, szabaddá válik az út a templom belsejébe mert Krisztus megnyitja az utat, hogy az ember megérkezzen az Isten jelenlétébe. Az Isten úgy mutatja meg a dicsőségét, hogy kinyitja az ajtót, kinyitja az Isten országát előttünk, és oda hív, nincs akadály, hanem szabad út van az Isten jelenlétébe. Tehát Isten úgy mutatja meg dicsőségét, hogy Krisztusra mutat, itt az ő házában is. Utat készít nekünk ő hozzá. Megtisztít, és harmadszor gyógyít. Mert Jézusnak nem egy csodája, meg az apostoloknak nem egy csodája, a templomhoz kötődik. A gyülekezethez, az Isten az Isten helyhez kötődik. Emberek gyógyulnak meg. Az Isten azért adja a templomot, az Isten közösséget, a gyülekezet közösségét, hogy gyógyuljatok hogy gyógyuljatok terhekből, bűnökből, lelki bajokból. Az Isten ma is meg akarja mutatni így a dicsőségét. És végezetül a templom az a hely, ahol az Istent kell dicsérni. Boldogok, akik házadban laknak, és szüntelenül dicsérhetnek téged. Olvassuk a 84. Zsoltár 5. versében. Dicsérni az Istent. Erre van a templom. Hogy a templom imádság háza legyen. Hogy a templom imádság házává váljon Isten tisztelet előtt. Jöjjetek! Imádkozzatok! Presbiterek várnak benneteket. Imádság házává kell tenni a templomot. Hogy ne csak az Isten tisztelte, hanem előtte is legyen ott az imádság. Jöjjetek korábban. Imádkozzatok a gyülekezetért. Legyen imádság háza. Mert ha hallgatjuk az Istent, akkor válaszolhatunk neki. Beszélnünk kell az Istennel. A keresztény élet lényege ez dicsőíteni az Istent. Felemlegetni nagyságát, hatalmát és erejét. Nem emberi produkció. Nem színpadi teljesítmény, hanem dicsőítenünk kell együtt az Istent. Igehallgatással, engedelmességgel, imádsággal és énekkel. Igen, az Istent kell dicsőítenünk. Salomon elmondta a templomszentelési imádságában, áld meg azokat, akik teljes szívvel járnak a te színed előtt. Vajon mi így élünk-e az Isten dicsőségére? Mi teljes szívvel járunk-e az Isten előtt? Az Isten azt várja tőlünk, teljesen adjuk át önmagunkat neki. Vegyük komolyan igéjét, az ige üzenetét, a parancsolatait, és állandóan igazítsuk hozzá az életünket. Itt a templomban és a templom falain kívül, hogy az ő dicsőségére legyen az életünk. Kedves testvérek, az Isten megadja nekünk, hogy kegyelméből felújíthatjuk ezt a templomot. Felelősséget bízott ránk az Isten. Felelősséget ezért a házért. Lelki és anyagi felelősséget is, hogy mit hadjunk az utánunk jövőknek és hogy mi hogyan élünk vele. Az Isten az ő jelenlétébe hív minket. Hogy otthonra találjunk nála, személyes kegyességünkben, és otthonra találjunk nála a gyülekezetben, ebben a templomban. És hogy otthonra találjanak mások, akik még távol vannak, vagy éppen meg sem születtek. Otthonra találjanak azok, akik gyászolnak és búcsúznak. Otthonra találjanak azok, akik házasságkötésükkor kérik az Isten áldását. Otthonra találjanak azok, akik gyermekeiket hozzák keresztelni. Otthonra találjanak a betérők. Találjatok otthonra az Istennél. Ebben a templomban is. Mert az Isten megmutatja dicsőségét, és minket is arra hív, hogy az ő dicsőségére éljünk. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Kedves testvérek, válaszuljunk Isten üzenetére! Énekeljük a 165. dicséretünk hatodik versét. 165. dicséretünk, hatodik versét, utolsó versét énekeljük, mely így kezdődik. Jöj és lakozz bennem! Hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem lelkem. Helyünkön maradva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk téged és köszönjük neked templomainkat egész református egyházunkban, az egész kereszténységben, ahol hívek gyűlhetnek össze néhányan mindösszesen születő gyülekezetben vagy éppen kihaló vidéken. Vagy éppen több ezren, de köszönjük neked, urunk, különösképpen is ezt a templomot, ahol otthon lehetünk, ahova sok emlék köt bennünket, ahol sokszor találkoztunk veled, ahol megértettük akaratodat, szándékodat, ahol elköteleződhettünk és döntéseket hozhattunk, ahol életünk mélységeiben mutattál utat, adtál reményt, szóltál vígaszt. Adurunk, hogy soha ne feledkezzünk meg a te könyörületedről. És köszönjük neked, hogy ott lehetünk otthon, ahol te jelen vagy. Mert nálad találhatunk biztonságot, szeretetet, megbocsátást védkeinkre, nálad találhatjuk meg kegyelemből az új élet lehetőségét. Urunk, hozzád könyörgünk, azért, hogy templommá lehessen a lelkünk, a szívünk, egész gyülekezetünk. Add, hogy otthonra lelve nálad, otthon lehessünk gyülekezetben, családban, hivatásban. Urunk, Köszönjük, hogy azért adtál nekünk felelősséget, mert készét tudsz tenni a feladatra, a küldetésre. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a helyet, most és minden időben. Legyen áldásod ezen a templomon, és mindazokon, akik idejönnek időről időre. Urunk, könyörgünk a Te megtisztító kegyelmedért, egyházunkban, gyülekezetünkben, a magunk lelkében. Könyörgünk hozzád, hogy hadd tapasztaljuk gyógyító jelenlétedet. Így imádkozunk, urunk, a betegekért, a kórházban fekvőkért és otthon lévőkért és a mellettük állókért. Imádkozunk, úrunk a gyászterhét hordozókért, közöttük különösképpen is azokért, akik az elmúlt héten álltak meg a ravata mellett, vagy az előttünk lévő héten készülnek temetni. Légy velük itt a templomban is, légy velük otthon, vigasztaló jelenléteddel! Imádkozunk hozzád, Urunk, terveinkért, amik hiszük, belesimulnak a Te akaratodba. Így imádkozunk egy templomért, egy gyülekezetért, egy gyülekezetnek különböző város élőkért, ott, Isten tiszteletre járókért. Imádkozunk, Urunk, egész egyházunk szolgálatáért, megújulásáért, és így hozzuk eléd népünket határokon innen és túl. De könyörgünk a világ nagy részén növekvő keresztjénségért, és az Európában visszaszoruló Te Tehoz életet és megújulást. És kérünk, Urunk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy heti alkalmainkat a szokott módon is rendben tartjuk. Így ma 11 órakor családi istentiszteleten lehetünk együtt, este 6 órakor pedig ifjúsági istentiszteletet tartunk. Heti alkalmaink közül kiemelem, hogy kedden este 6 órától vacsiközi bibliaórát tartunk Varga év a testvérünknél, a Dohnányi utca 61 szám alatt. Május 1-én szerdán Bibliaórákat nem tartunk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten itt a templomban is, és gyülekezetünk minden egyes ige állomásán. Jövő vasárnap az Isten tisztelet után, a 9 órakor kezdődő Isten tisztelet után gyülekezeti kávéházat tartunk, a kurziós kör és a grádics kórus készül erre az alkalomra. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Mihó Ferenc, 91 éves Pogány Mihályné Karai Erzsébet 83 éves korában szeretteik egy gyászoló testvéreinkért, valamint azokért, akik két éve elhunyt szerettükre Gyöngyösi pap Ferencné Sarkadi Ilonára emlékeznek. Halottunk van, Kis Béla 82 esztendőt élt, temetése május 3-án pénteken 3 10 kor lesz a köztemetőben. 3.4.12-kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyházfenntartói járulékként 32.500 forint, úrvacsorai jegyekre 5.000, szeretetszolgálatra 60.000, a templom felújítására 331.165, ifjúsági munkára 10.000, széchenyi városi misszióra 69.100, és a szőlőskert gyülekezeti újságra 12.260 forint érkezett. Isten áldása legyen mind az adományokon, mind az adománytadókom. jegyes párt hirdetek első ízben Patkós Béla, kecskeméti születésű romai katolikus testvérünk jegyezte, Széplaki Anita, kecskeméti születésű református hajadont, és Mikulási Csaba, református ifjú jegyezte, Sólyom Ágnes, korszagi születésű református hajadont. Isten áldása legyen a tervbe házasságokon. Imádkozzunk ezen a héten azokért, akik a gyermekek között szolgálnak, hogy a maguk, amiket elvetnek, jó földbe húlhassanak az ő szívükben. Holnap után kedden 5 órakor a Reményforrás Bibliakör keretében az Úr Kicsinyei Között címmel Vetített képes előadást tart Szabon és Szanyílon a testvérünk, Juhász Zsófia életére emlékezünk. Május 4-én szombaton este 6 órakor karzat istentiszteletet tartunk. Hirdetjük a testvéreknek, hogy május 11-én szombaton 9 órától délután 2 óráig fontos minden évben májusi programunk az Emmaus házban gyülekezeti napot tartunk. Ebben az esztendőben pont arra a napra esik a gyülekezeti napunk, amikor használatba vehettük az Emmaus házat. Így készüljünk, tehát május 11-én szombatra, 9-től délután 2-ig lesz gyülekezeti napunk az Emmaus házban. Ezen az alkalmon beszámolunk a templom felújításról, illetve Fekete Ágnes, Számolók Istennel című könyvének bemutatójára is sor kerül. Rá egy hétre, május 18-án, a Református Egység napján egynapos kirándulást szervezünk Debrecenbe. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A presbitérium ebben az esztendőben két fontos közadakozást hirdet. Az első a templom felújítását szolgálja. Ezekben a napokban kapják meg gyülekezeti tagjaink és munkatársaink azt az adománykérő levelet, amelyben részletesen leírjuk az adakozás többféle lehetőségét. Mindenkinek két adománykérő levelet juttatunk el, és arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy maguk is gyűjtsenek adományokat azzal, hogy az egyik ilyen levelet továbbítják olyan ismerősüknek, aki még nem értesült a templomfelújításról. Húsvéttól kezdtük el árusítani a templomfelújítást támogató cserépjegyeket, amelyeket a gazdasági hivatalban folyamatosan meg lehet vásárolni, de kiemelt gyülekezeti alkalmainkon is árusítani fogjuk. Így a május 11-i Emmausi gyülekezeti napon is. Ugyancsak közadakozást hirdetünk a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központ felépítésének támogatására. Az erre szóló adományokat a gazdasági hivatalban fizethetjük be Szécsényi Városi Misszió megjelöléssel. Az elhangzott hirdetések és további hirdetések is a templom kiáratoknál a hirdetőlapokon megtalálhatók. Kérem a testvéreket, hogy vigyenek ezekből és tájékozódjanak, még inkább vegyenek részt gyülekezeti alkalmainkon. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük a 84. Zsoltár második és harmadik verseit. 84. Zsoltár második, harmadik verseit énekeljük. A verébnek is van fészke, és honnyában költ a fecske.